0: Op het internet doen heel wat video's de ronde van celebrities die crypto-beleggingen aanprijzen. Maar die video's zijn helemaal fake. Hoe zijn die zo goed gemaakt? Verder hebben we het over het ontbreken van nieuwstitels op X, over wat wetenschappers leerden uit het geluid dat een zwart gat maakt en over muziekliefhebbers die helemaal synchroniseren met de muziek die ze horen. Het is vrijdag 13 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit Bits en Atomen. Voor we beginnen, nog even een uh, korte boodschap. Dit voorjaar waren we met Bits en Atomen te gast op het Nerdland Festival in Wachtenbeke. En het is tijd om hen ook eens uit te nodigen. Lieve Scheiden, Hattie, Helsmortel en co. komen op 11 november naar het DS Podcast Festival in Oostende. En ze brengen een live opname van hun geweldige podcast Nerdland. Alle info vind je op dspodcastfestival.be.
1: Zeker komen. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Honestly, I didn't expect my weight loss to spark so many questions. Honestly, I didn't expect my weight loss to spark so many questions. Follow, Follow the link, link right, right now, now and learn more about my secret. My secret. They have beautiful award-winning templates. Honestly, I'm, I'm feeling on the neck on the top floor right now. Anyone, anyone is, is saying, saying anything, anything at any point in time. I'm about to design like 30 new fucking space cars and get us
0: Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Deckmijn, technologiejournalist Dominique. Er gaan deze dagen bijzondere video's rond van celebrities die crypto beleggingen promoten. I'm here to tell you about the Neuralink crypto token, the new cryptocurrency that will the world Maar die video's zijn blijkbaar zo fake als wat.
2: Ja, deepfake reclame, dat is niet helemaal nieuw. Al een paar jaar zie je ze wel eens opduiken en horen we wel eens over. Maar vorige week had Tom Hanks dan geklaagd van... er is een reclame die rondgaat over een, een tandenverzekering. En ja, dat ben ik niet. Ik heb er niks mee te maken gehad. Hij had er nu een screenshot bij gepost, maar die video zelf kon je eigenlijk niet vinden... Okay. Alleen die screenshots die Tom Hanks er dan zelf van gepost had. Maar ondertussen waren er ja, andere gelijkaardige verhalen. En ja, net toevallig uh, maandag uh, zag ik in mijn Instagram-feed een valse Elon Musk. Dan dacht mm -hmm. ik van, ja, dat is, dat is toepasselijk.
1: Ja. <laughs> dat
2: is er ook zo, weet je? Die gaan we eens bekijken. Dit is een once
1: in a lifetime opportunity En het won't last long. lasten. So dus Invest in de neuralink crypto token today.
2: En toen ik hem bekeken had, kreeg ik er opeens meer en meer... Dus het Instagram-algoritme dacht plots... Die Ach, man fan. is echt een fan van uh, valse Elon Musks. Ja. Of, of hoe het werkt, weet ik het niet. Maar ik heb, er, ik heb in ieder geval uh, zes verschillende video's gezien. Soms was het wel dezelfde video, maar varianten ervan. Andere montages. Maar soms ook een andere Elon Musk mm -hmm. in een andere situatie... die ongeveer hetzelfde zegt... Varianten van dezelfde deepfakes. Het zijn er gewoon heel veel. En ze zijn ook beter gemaakt dan ze bijvoorbeeld drie, vier jaar geleden zouden mm -hmm. zijn. Eh, alhoewel, als je goed kijkt, zie je dan toch eh, dat die, um, die lippen een beetje fluer worden als ze bewegen. Dat is typisch mm -hmm. zo'n deepfake-teken. Soms lijken de gebaren ook niet helemaal te passen bij wat hij zegt. Alhoewel het toch op dat mm -hmm. vlak toch vrij goed gedaan is. En de stem, hè? Dat, dat, dat is een belangrijk... De stem is als je, want, ja, goed als je gedaan. Drie, vier, ja. Als je drie, vier jaar geleden uh, een deepfake video maakte... dan moest je nog een manier vinden om die stemgeloofwaardig mm -hmm. te doen klinken. Maar nu heb je ook deepfake stemmen. Ik ga je need to be more vigilant with what We moeten meer we zijn met wat
0: we
1: van het internet Het is de reale ding. Zoals je kunt zien, het klinkt niet precies zoals ze. Je wat, want je kunt de stem veranderen. Maar je kunt de manier waarop ze hun lijnen veranderen. Ik ben niet sponsoren of met deze PI-platform... Neither I have ik genoeg tests gedaan om het te it dus gebruik het op
2: Met video ging dat sneller, hè? Die technologie liep wat voor, hè? Die technologie mm -hmm. hebben we nu al, ja, ja. wel een jaar of vier, vijf. Terwijl voor die stemmen is het nog maar misschien een jaartje zo dat je gemakkelijk iemands uh, stem kan namaken en dat die deepfake-stemmen beginnen. Dus zet de deepfake-stem en de deepfake-video na. En ja, die deepfake wordt al een stuk geloofwaardiger. Het gaat ook allemaal sneller. De beeldkwaliteit is opvallend beter. En dan, wat gebeurt er als je die video gezien hebt? dan moet je, dan moet je doorklikken. En dan kom je, en dat is ook al jaren zo, op een vals artikel dat eruit ziet alsof het uh, van het laatste nieuws komt. Mm -hmm. Meestal pakken ze dan HLN.be en niet standaard.be gek genoeg. Wij weet weet zijn niet betrouwbaar genoeg. Uh, <laughs> geen idee waarom, het is, maar ze pakken bijna altijd HLN. Drie, vier jaar geleden had je dat ook al. Uh, van Eddie Merckx mm -hmm. is schatrijk geworden door te beleggen in deze cryptomunt of zoiets. <laughs> uh, wie, Gert Verhulst heeft er ook eens een, een reeks gehad, geloof ik, denk ik. Het verschil was, toen was dat allemaal in het van het hakkelig Nederlands dat uit de vertaalcomputer kwam, uit Google Translate. En nu is dat uh, ja, vrijwel vlekkeloos geschreven. Ook dat alweer, omdat die AI zoveel
0: verbeterd is. Ja, 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 ja. Ik vind vooral die, die, die stem, opvallend Dominique, om ja. daar nog eens op terug te komen. Je weet misschien dat ze van mijn stem nu een AI-clone ah. aan het uh, maken zijn. Dus zit ik hier wel echt. Hè? We ja, 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 maar, ja, Maar ze hebben... Ik geloof, anderhalf uur klank upload en na twee zinnen klonk ik als een ja, met een Nederlandse accent. Dus de, de, het is toch straf hoe dat in die deepfake video's zo goed klinkt.
2: Ja, 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 ja. dus uh, die technologie. Zeker voor het Engels is die nu heel heel goed geworden het af, afgelopen jaar. Uh, voor Het Nederlands uh, hinkelt nog een klein beetje achterop, maar dat, dat komt natuurlijk ook. De nieuwe iPhones hebben een ingebouwde functie om je stem te deepfaken. Gek genoeg. Blijkbaar is dat dan ja, voor, voor, mensen, voor mensen die hun stem kwijtgeraken, dan mm -hmm. definitief kwijtgeraken. Ja. Maar ja, het is gewoon iets dat technisch nu mogelijk is. Die technologie wordt uiteraard ook gebruikt om ons te misleiden. Of <laughs> wat dacht je dan? Mm -hmm. Ik heb ondertussen ook eens gebeld met de FSMA, en dat is dan de toezichthouder op de financiële markt in ons land. En die zeggen ja, meldingen van die. Valse Elon Musk advertenties om je in crypto te laten beleggen. Dat zien we vaak. We hebben er al de afgelopen twee jaar een twintigtal gekregen. En de laatste tijd is dat steeds vaker met een deepfake bij. Dus het is helemaal niet, uh, niet ongewoon dat we die zien. Ik vind het wel uh, bijzonder... Uh, Gek dat Instagram er niet in slaagt die weg te krijgen. Want dat ik ze zie, wil natuurlijk niet zeggen dat, dat, dat jullie ze zien. Want dat, dat, dat is allemaal... Uh, ja, van het
1: algoritme af.
2: Ja, natuurlijk, een beetje het algoritme af. En dus ongetwijfeld is het zo dat omdat ik er één keer op klikte... dat ze dan maar bleven komen. Maar dan nog, als je ziet bijvoorbeeld dat een van die advertenties... was dan geplaatst, zo gezegd, mm -hmm. door een Spaanstalige religieuze Facebookpagina. Die Goeie. zou dus bij de Instagram-advertenties een advertentie hebben gehad... met als titel... In het Nederlands, Tesla-uitvinding. Uh, uh, baart de banken zorgen of zoiets. <laughs> ja, ja, ja. Dus hoe ik, allee, dan denk ik van. Ja, dan je zelfs je ik herkenen, zou een algoritme kunnen schrijven dat detecteert dat daar iets fout is. Ja. En ook AI ja, die detecteert van ja. Elon Musk komt daarin voor in een advertentie uh, die niet van Tesla is ja. en ook niet van Elon Musk zelf. En, uh, daar moet toch iets mee zijn? En nee, blijkbaar niet. Dus die, die advertenties uh, zijn er veelvuldig. Ik, je ziet wel dat die wel eens weggehaald worden. Vandaar misschien dat er zoveel variaties op zijn. Uh, wat ik eigenlijk niet weet, is, is dat dan allemaal één organisatie? Die, uh, of zijn dat verschillende organisaties die heel gelijkaardig werken? En soms stukken van elkaars deepfake uh, video pakket. Maar in ieder geval dus een, een heel vriendelijke Axel uit uh, Londen... Uh, belde mij gisteren op. Dat was enkele minuten nadat ik had mijn e-mailadres mm -hmm. had bevestigd. Klak, bellen ze al op. Mm -hmm. Heel vriendelijk, heel vriendelijk. En ik zei op het einde van... Ik ga dat toch nog een beetje googelen voor ik het toe. Ah ja, ja, take your time. Was het, het was allemaal niet dringend. Ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd geweest... of dat ze in het Nederlands gingen mm -hmm. bellen. En ik dacht, alles is zo goed Nederlands. Het, het zou wel eens kunnen. Maar het was toch vanuit was Engeland Engels. en in het Engels. Dat wel. En met een, een, een licht, maar niet al te zwaar mm. Europees accentje in ieder geval. Ja, dus, Dominique... Pas op, dat is de boodschap uh, aan de luisteraar. Ja, toch uh, altijd een beetje opletten. Uh. Hè. Dus uh, vroeger, dat is hetzelfde eigenlijk als met, met phishing-mails mm -hmm. en zo. Hè. Dan vroeger zei je gewoon van... Ja, als het allemaal vol spelfouten staat en rare lettertypes... dan zou het wel eens kunnen, een phishing-mail... en geen echte mail van je bank. Maar ondertussen zie je dat al lang niet meer... Sowieso, phishing-mails, allerlei fraude-mails zien er allemaal perfect uit. Nagemaakte artikels zien er nu perfect uit in keurig Nederlands. En jawel, een reclamespotje met een celebrity die iets aanprijst. Ja, dat bestaat. En daar moet je je ogen voor open houden. En ja, op, uh, op, zeker op sociale media kom je heel
0: wat tegen. is far, far away. Die kan zelfs Arnold Schwarzenegger doen zingen. Beyond the rain.
1: Somewhere over the rainbow
0: een uh, zwart gat, dat blijft iets fascinerend dat uh, in het heelal hangt. En wetenschappers hebben van alles geleerd
1: uit de chirp die ze <laughs> ja. uitstoten. Vogels die kwetteren, mensen die tweeten en zwarte gaten chirpen. Ja,
0: dat is <laughs> dus, dus, dus mooi. Ja. <laughs> ja.
1: Nu, als uh, twee zwarte gaten heel dicht bij elkaar komen en uh, rondedansen rond elkaar beginnen om uiteindelijk te versmelten, mm -hmm. dan zijn de Krachten en de zwaartekracht effecten die daar spelen zo intens dat het hele weefsel van het heelal eigenlijk verstoord wordt uh -huh. en begint te golven en die zwaartekrachtgolven kunnen wij het uh, jaar uh, 2015 kunnen we die meten ja, ja, ja. en dan blijkt uh, de hele tijd merk je niks en als ze bijna bij elkaar zijn de laatste seconden Pas dan begint het echt zo krachtig en effectief te worden dat wij het kunnen meten. En dan gaat die frequentie van die zwarte krachtgolven ook woep, omhoog. Mm. En dan hoor je een soort chirp. They make waves. Een chirp. Gravitational waves, specifically. Oh ja. Van zo'n uh, koppel van uh, zwarte gaten die, die rond elkaar cirkelen. Mm -hmm. mm -hmm. Nu heeft men die chirps uh, uitgebreid geanalyseerd. En dan blijkt iets heel bizars. Je zou zo in eerste instantie denken, zwarte gaten ontstaan... door hele zware sterren die aan het eind van hun leven uh, instorten. Uh -huh. Die moeten allerhande soorten massa's hebben. Sterren hebben uh, elke massa bestaat wel ergens uh, in een ster. Uh -huh. Uh -huh. Dus van zwarte gaten zou dat ook zo moeten zijn. En ja. uit die chirps blijkt van niet. Ah, okay. Daar komen niet alle massa's uh, in voor. Ah, ja. En in elk geval een aantal massa's komen er ook heel sterk en heel vaak... In haar voren. Uh, okay, dat is een yeah. beetje bizar. Niemand yeah, snapt yeah. goed waarom. Yeah. Quantumfysici die, die staan nu allemaal te zwaaien en te roepen hier achter mij. Ja, oh, dat is kwantum, dat is kwantum. Mm -hmm, yeah. <laughs> Kijk naar een, een atoom. De elektronen die daaromheen cirkelen. Uh, die liggen in, in schillen, in uh, orbitalen. Mm -hmm. Eerste schil, twee atomen en het is vol. Yeah, okay. In de volgende schil, zes. Yeah. In de volgende schil, tien. Mm -hmm. In de volgende schil, veertien. Yeah. Dat zijn getallen waar atomen... Dat is streven. altijd zo. Dat is altijd zo. Ja. Voor alle atomen uh, werkt dat op dezelfde manier. En is dat
0: dan de definitie van kwantumfysica? Ik, ik, dat ik speelt mee. Ja, dat ja, is ja, een ja. van de dingen van de kwantumfysica. Ja,
1: okay, ja, ja. Je krijgt dingen echt in bepaalde hoeveelheden... ...en dat, uh, dat, dat is, werkt netjes. Dat en hier schijnt dat ook zo te zijn. Okay. Je merkt een piek bij acht zonmassa's. Je hebt er van veertien zonmassa's, of daaromheen. De volgende keer is het 27. En de volgende piek zit bij 45. Ha. Tussenin heb je ook wel eens iets, maar niet vaak. Mm -hmm. Ze komen dus echt voor bij heel specifieke massa's. Mm -hmm. En uh, niemand snapt goed waarom. Nu, dat leert ons weer meer over hoe zwarte gaten eigenlijk ontstaan. Heel belangrijk daarbij is uh, zo'n ster die instort en een zwart gat uh, wordt... die stoot haar buitenkant af... Mm -hmm. En blijkbaar, het is bij dat afstoten dat er blijkbaar uh, dingen gebeuren... waardoor wat er over schiet altijd uh, rond die massa's van 8, 14 uh, en zo verder uh, blijft hangen. Dus we weten nu iets beter hoe zwarte gaten moeten ontstaan. Mm -hmm. Niemand snapt het goed, maar ik dus vo het. Maar <laughs> maar is volop aan het rekenen nu van... Uh, wat betekent dat voor de, de fundamentele wetten van de fysica... als ja. zwarte gaten altijd zus en altijd zo... Ja. Maar tja, het is dus wel spannend. He. Men denkt ook al dat men op deze manier een, een nieuwe manier vindt... om de uitdijing, de snelheid waarmee het heelal groter wordt, te meten. Ja, ja. En uh, daar is nog altijd ook... Uh, dat is ook een van de grote mysteries van de fysica. Hoe snel gaat het heelal uit elkaar? Ja. Als het snel genoeg gaat, dan blijft het maar doorgaan. Ja, ja, ja. Als het wat trager gaat, dan gaat vroeg of laat de zwaartekracht winnen... en op, krimpt en het weer alles. terug ja, ja. Naar, naar een punt. Wat we weten is, het zit ergens op die grens. Ja, ja. Van misschien blijft het maar altijd uiteien... of misschien keert het toch terug. Ja. En ja, oké, okay, met deze weten we dus straks misschien ook iets meer daarover. En anders niet, maar de wetenschap blijft lekker bezig. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is waar, ja. voilà. Quantum, dat onthoud ik. En chirp, dat onthoud ik ook.
0: Dominique, op uh, X of op voor wie de oude naam liever hoort, zie je geen nieuwstitels meer. Waarom
2: niet? Ah ja, waarom? Dat is de grote vraag. <laughs> maar laten laat we eerst het fenomeen even beschrijven voor de mensen die, in tegenstelling tot ons, natuurlijk niet heel de dag op. Uh, Twitter of X zitten. Uh -huh. Het is dus inderdaad als volgt. Hè. Elon Musk heeft zelf verklaard, hè, duidelijk gemaakt, dat is mijn idee. Ik vind het mooier dat als je een nieuwsartikel post, dat de titel van het artikel daar niet meer automatisch Oof. in staat. Uh -huh. Dus ben er staat bizar, er eigenlijk alleen met... een foto, en dan staat er het begeleidende tekstje dat hij zelf schrijft. En dan zegt hij, ja, dat ziet er cleaner uit, zegt hij, maar heeft hij dan uh, ook te verstaan gegeven... Eigenlijk goh, vind ik het toch ook niet fijn dat mensen wegklikken van Twitter op X. Nu heb ik weer Twitter gezegd. Uh, dat mensen op X blijven. En dus de bedoeling is, hij wil eigenlijk media aanzetten om niet meer hun artikels op X te posten. Want dat gaat nu niet meer zo goed. Je ziet eigenlijk alleen dat beeld, dat is gek. En de bedoeling is van dat dat dan gaat aanzetten om het hele artikel dan maar op x te posten als een lange tekst. Want, uh, maar als hij lezer een lange... wil je
1: toch uh, is het net de titel die je in een artikel lokt.
2: Wel ja, en dus wat hebben heel veel uh, media nu gedaan? Ze hebben gezegd: want ze, ja, maar kijk, je kan er nog altijd een stukje tekst bij schrijven. En in plaats van dat je daar een lokkertje in de tekst zet en dan het beeld en dan de titel daaronder, mm. heb je nu uh, in dat lokkertje gewoon de titel gezet. Of iets dat er een beetje op lijkt en dan het beeld. En het eindresultaat is nu hetzelfde, uh, ongeveer. Mm. Maar mensen gaan het gewoon anders gebruiken. Het maakt natuurlijk ook makkelijker om te doen... alsof in een bepaald artikel iets staat dat er niet staat. Want je kunt de titel zelf... Mm -hmm. Je schrijft eigenlijk de titel zelf, want er is geen titel meer. Ja. En dus je kunt mensen gemakkelijker lokken. Uh, dat wil wel eens leiden tot clickbait. Um, ja, de website, nieuwsite Slate, heeft daarvan uh, geprofiteerd. Ze zegt van ja, we, gaan eens, we gaan eens iets proberen. En elk nieuwsverhaal dat ze van zichzelf posten nu, zetten ze er als bijschrift bij. Wow, you got to read this! <laughs> en zij ze zeggen dat, dat dat dus X of Twitter uh, nooit zo goed voorin gewerkt heeft als sinds ze dat doen. Dus Ze doen dat eigenlijk een beetje om de troll uit te hangen en zeggen van, ah ja, Elon Musk zet ons aan om uh, eigenlijk misleidende titels te maken, mm -hmm. omdat de echte titel niet is. Ja, dan gaan we extra misleidende clickbait-titels maken en gewoon altijd dezelfde. Wow, you got to read this. Ik hoop dat onze
0: publishing manager ook.
2: <laughs> ja, misschien brengt dat idee op. Uh, uiteindelijk, wat we hier zien, is dat uh, meer en meer uh, X, Twitter, Elon Musk en de nieuwsmedia. Andere, en in dit geval zelfs meer en meer tegenstrijdige belangen beginnen te hebben. Die belangen lopen, beginnen uiteen te lopen. Mm. Er was, het, eigenlijk het hele internet is eigenlijk al uh, 25 jaar, uh, bijna 30 jaar, gebaseerd op win-win. Ja. Of toch het idee van, het zou kunnen een win-win zijn. De uitgevers uh, maken reclame voor hun ding op het web, op sociale media. Hopen dat, dat mensen doorklikken naar hun eigen website. Dat ze daar reclame te zien krijgen. Maar ondertussen hebben, hebben die, die sociale media zichzelf toch ook weer verrijkt. Er is mm -hmm. meer te vinden op die media. Win-win een beetje. Waarbij meer en meer de uitgevers begonnen te denken... van ja, maar we hebben daar toch niet genoeg voordeel bij. We hebben de bezoekers toch liever bij ons. We willen mm -hmm. dat ze zich bij ons registreren. En als het even kan, ook aan ons betalen... Terwijl ja, Musk meer en meer zegt... Nee, ik wil dat zo... Ja, ik wil dat bijbetalen. En dan wil ik dat het zo ook nog eens zo lang mogelijk blijven... en zo veel mogelijk reclame bij mij bekijken Het is een beetje tegenstrijdig. Vooral ook omdat hij inhoudelijk eh, graag nu de boodschap uitstuurt... van eh, wat je op X leest. is zoveel sneller en zoveel betrouwbaarder... dan wat je in de media leest. Sneller omdat iedereen het meteen kan tweeten. Betrouwbaarder zegt hij... omdat een fout onmiddellijk door iemand anders... zal worden gedetecteerd en tegengesproken. Dus zegt hij de waarheid drijft altijd boven op X. Ik denk dat flauw ruzie boven en ja, Dus wie, wie meer dan uh, vijf minuten op Twitter uh, en, en X uh, rondhangt, die ziet dat wat boven drijft op X zeker niet de waarheid is. Het drijft van alles boven, maar het is zeer zelden de waarheid. Uh, alhoewel je dat ook niet uh, met absolute zekerheid kunt zeggen. Soms, <laughs> soms toch. Maar je hebt daar een verantwoordelijke, een baas, een eigenaar van het mm -hmm. bedrijf. Niet de baas, want de baas is Linda Yaccarino. Maar de eigenaar is de echte baas, Elon Musk. En ja, die, die heeft een beetje een veten uit te vechten met een aantal media, waaronder uh, de New York Times en zo. En een tijdje geleden was er dat pestrijtje waarbij als je wilde doorklinken naar een link van de New York Times, dat je dan vijf seconden moest wachten. Ja, ja. Dat soort pestrijtjes, waarbij je dan afvraagt uh, wie daar dan eigenlijk mee geholpen is. Veel media zeggen nu: we gaan minder posten op X. Hebben ze ook al vaak gezegd. Blijkt in de praktijk dat ze het altijd toch maar doen. Ja, want uh, ze ja, iedereen die. Iedereen die doorklikt is welkom. Heeft een, heeft een advertentie gezien. Zelfs als die dan direct per weg is. Dat is toch altijd. Brengt altijd een klein beetje iets op. Mm. Aan de andere kant, ja, voilà. Jaagt X nu zijn, zijn enkele van zijn belangrijkste bijdrageleveranciers mm. weg? Een beetje, denk je dan? Maar mm, ik, ja.
1: denk... ik denk dat alleen het ego van Musk hier aan wenst. Ja, ja, en zoals dat.
2: Ja. Het is dat. Ja. Het is een interessante poging om te zien ja, ja, of dat ze een ander klimaat kunnen scheppen waarbij misschien die media inderdaad zouden zeggen: we gaan hele artikels daar posten. Maar ik herinner me. Facebook en ook Google hebben op een bepaald moment... de voorbije jaren ooit eens gezegd van... ja, maar die nieuwsmedia, als jullie die dingen nu bij ons schrijven... dan kunnen we ze nog veel beter aan jullie lezers serveren. Waarop de media dan altijd gezegd hebben... nee, nee, het zijn onze lezers. <lacht> wij hebben graag dat ze bij ons komen. We willen bij jullie wel een lokkertje plaatsen. Maar onze willen daar bij jullie gratis... of zelfs tegen betaling erop zetten. Nee, daar hebben wij eigenlijk niks bij te winnen. Mm. En daar gaat het hier uiteindelijk om, die... die uiteenlopende, steeds meer uiteenlopende belangen van aan de ene kant het sociale medium en aan de andere kant zullen we ze dan maar de mainstream media hebben
0: ja, 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 alweer een uh, ralletje rond Elon Musk. Ja, zo heb je er ook wel al vaak. Hè? Ja, ja, ja.
2: En nu hebben we het weer over Elon Musk gehad. Ja, ja.
0: kijk, hij wint er toch wel bij. Je hebt wel gelijk, Pieter. <laughs>
2: Straks luisteren we naar
0: uh, heel wat muziek, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim, voordelig. Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Angie willen we dat iedereen mee is. Angie, al onze energie gaat naar jou. Pieter, onderzoekers hebben vastgesteld dat luisteraars van klassieke concerten of toeschouwers dat die op een bepaalde manier... Synchroniseren. Ja. Vertel, wat uh, bedoelen ze daarmee?
1: Ach, eigenlijk is het niet zo gek als je in een zaal zit uh, waar muziek gespeeld wordt. Uh, je tikt met je voet het ritme van de muziek mee of je wiegt op het ritme van de muziek mee. Dat doet ja. iedereen. Dat, uh, dat soort synchroniseren is niet zo. Dat is bij het Nieuwjaarsconcert elk jaar. Dat wordt
0: mooi voilà. vastgesteld. Uh, ja.
1: Maar er zijn nog andere vormen waarmee mensen zich gelijk zetten... laten meenemen door de muziek. Ja, men zegt altijd muziek verzacht de zeden. Ik weet niet of het waar is, maar muziek brengt wel emoties over... en je kunt daarin meegaan. Je hebt muziek die echt opzwepend is. Ja, de sabeldans van Kajatourian bijvoorbeeld... Gevend, uh -huh. gymnopedie van Erik Satie. Heel mooi. Meeslepend. het slavenkoor, het uh, Nabucco van Verdi. Waanzinnig. Zalig. Ja, ja. Plechtig, statig, de trumpet volontij van Jeremiah Clarke. Enzovoort en zo verder. Je hebt uh, heel veel muziek die je meepakt. En ja. hoe gebeurt dat? Ja. We hebben al gezegd meer ritme tikken en meewegen en zo. Maar bijvoorbeeld je hartslag. Mm -hmm. Het ritme van je hartslag blijkt zich te synchroniseren met het ritme van de muziek. Okay. Alle popartiesten weten dat trouwens ook. Uh, de, de beats die je moet hebben is. Uh, Twee keer de hartslag. Ah ja, okay. dan, uh, dat zijn de, de dingen die het uh, best liggen en uh, waar de mensen uh, het meest op reageren. Ja, ja, ja. Uh, je hebt de ademhaling. Uh -huh. Ga je in het mee met het ritme van de muziek ademen... en ga je je inademing mooi synchroniseren met de eerste tel van een maat. Uh, of niet. Uh -huh. Je hebt uh, dan huidgeleiding. Als je onder emotie staat, als je onder stress staat... of welke emotie dan ook... dan uh, begin je een beetje meer of minder te zweten... en dat verandert de elektrische geleidbaarheid van je huid... Wordt uh, typisch in uh, leugendetectors gebruikt bijvoorbeeld. Daar is altijd een meting van uh, je huidgeleiding bij. En daarom zien ze, oh, uh, die staat onder stress of nee, die is uh, op zijn gemak. Mm -hmm. Nu hebben uh, mensen van, uh, let wel, de Zeppelin Universiteit in Friedrichshaven. Oké. Okay. De Zeppelins bestaan al lang niet meer, maar de universiteit <laughs> blijkbaar wel nog. Die hebben nu eens de proef op de som genomen en hebben een aantal mensen naar klassieke muziek laten uh, luisteren terwijl ze... Uh, met camera's gefilmd werden. En terwijl ze op een uh, vinger zo een knijper hadden die uh, je hartslag meet. Uh, elke ja. dokter zet dat wel eens op je vinger. Mm -hmm. Riem rond de buik om de ademhaling uh, te kunnen volgen. En een handschoen aan met uh, sensoren erin om de huidgeleiding mm -hmm. te kunnen volgen. Hebben ze gedaan bij 132 proefpersonen. Alle statistici staan nu op en verlaten de zaal. Dat lijkt inderdaad niet heel veel. Ja, ja dan buiten dat je luid op lachen. Ja. Maar goed, het zegt toch wel iets. Ja. En de resultaten kloppen trouwens met andere onderzoeken met nog minder proefpersonen, maar ze zitten wel in dezelfde lijn. Ja. Eh, wat blijkt? Er is inderdaad synchronisatie. Mm -hmm. Niet met ademhaling. Okay. Mensen gaan niet in het ritme van de muziek ademhalen. Dan wordt je waarschijnlijk... <laughs> dat <zijn ook> moeilijk. <laughs> je gaat heigen of wat dan ook. Of je hebt te weinig zuurstof. Dat doen ze niet. Wat ze even min doen is bijvoorbeeld... Het inademen. Op een rustmoment in de muziek laten vallen. En dan gewoon ademen. En dan eventjes wachten tot het volgende moment komt om weer in te ademen. Ook dat doen ze niet. Ah, doen ze Ademhaling okay. ja, ja. staat los van de muziek. Aadslag wel. Oh ja. Ja. Dus als je naar... Met andere woorden, naar rustige muziek luistert, dan, dan daalt zakt je ja. hartslag. Ja. En ook heel duidelijk, zelfs het duidelijkst eigenlijk, de huidgeleiding, die je mate van opwinding weergeeft, die synchroniseert zich heel netjes met de muziek. Alle mensen bewegen in dezelfde richting wat hun huidgeleiding betreft. Hm. Nu, ze hebben ook die mensen vragenlijsten laten invullen naar hun karakter, naar hun aard, naar hun voorkeur voor muziek voor en na het luisteren. Ze hebben dan ook gevraagd, die muziek die je hoorde... was die meesleepend? pakte die je mee? Of was die eerder afstotend? Uh, zat daar een beetje nostalgie in van, hé, hey, dit herken ik? Of uh, was er zelfs gewoon geheugeneffect van, ja, dit ken ik? Mm -hmm. Allemaal netjes uh, uitgerekend en uitgeteld. En dan blijkt inderdaad dat mensen vooral als de muziek meesleept reageren... Ook dat uh, mensen met een open sociaal karakter het vlotst met de muziek meegaan. En dat uh, neuroten en ook extraverten, mensen die eigenlijk vooral met zichzelf bezig zijn... Mm -hmm. veel minder uh, met die muziek uh, meegaan. Ja, okay. ja, ja. Maar de muziek sleept ze wel degelijk mee. Nu, gek genoeg, dat is uh, totaal in tegenstelling met een experiment dat ik zelf ooit uh, gedaan heb. Mm -hmm. In mijn jonge jaren hoor, het is, uh, het is 50 jaar geleden. We waren 17, we waren op Bouwkamp in, uh, in Lafrance Profonde. Heel klein dorpje, 103 inwoners, geen winkel, geen café, niks. Alleen een uh, zaaltje in de pastorie, hmm. waar we dat s'avonds ja, de avond moesten doorbrengen met. We hadden vier singeltjes. Ah ja, okay. En nog een paar uh, kratten met flessen goedkope tafelwijn, daar moesten we het uh, mee doen. Nu, een van uh, mijn maatjes was uh, nog groter een dan ik. En die had zelfs een uh, multimeter meegenomen op kamp. Ja. Zo'n metertje met twee pinnetjes waar je voltage en microampères kunt mee meten. Ja. En toen hebben we gezegd, we gaan onze huidgeleiding eens meten. Bij het luisteren naar de muziek. Maakt dat verschil? En bleek dat er totaal geen verschil was in huidgeleiding met welke muziek dan ook. Maar wat wel bleek is dat hoe meer we dronken... dat dat onze huidgeleiding wel veranderde. <laughs> kan ik nu, mij inbeelden. Waren wij toen fout... of zijn de wetenschappers van de Zeppelin University fout... dat huidgeleiding wel met muziek te maken heeft...
2: Tot met twijfels uh... over de laboratoriumomstandigheden. Ik, ik heb er ook een beetje wel, uh... ja, ja.
1: <laughs> Ik denk niet dat die metingen echt uh, reproduceerbaar waren. Inderdaad, uh... <laughs> Dat we geen twee keer op dezelfde manier maten. Okay. De sterren van de week stage 1 ignition to explore Where no man has gone before
0: Peter, tot slot de ster van de week. Ik had al een donkerbruin vermoeden dat het uh, niet zo zou zijn, maar het is eindelijk bewezen de maan is geen kaasbol
1: Ja, de maan is niet van kaas Oké okay. <laughs> Wisten we eigenlijk al, maar nu hebben we helemaal zeker, it's heeft, official Heeft iemand zich echt daarmee bezig gehouden met dat te ja, bewijzen? Ja, 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 ja. <laughs> Mensen van het CNRS in Frankrijk het uh, grote Franse wetenschappelijkse onderzoekinstituut die hebben een uh, persmededeling uitgestuurd met, it's official <laughs> De maan heeft een vaste kern. En dat was iets dat we inderdaad niet wisten. Ah ja, okay. De Apollo's in de jaren uh, 70... die hebben een aantal seismometers meegenomen naar de maan. En daaruit hebben we kunnen afleiden... oké, okay, de maan heeft een buitenkant en heeft een kern. En die kern is vloeibaar. Mm -hmm. dat wisten. Wat we niet wisten was of er binnenin die vloeibare kern... nog een uh, ja, minikern zat die vast was. Mm. Dat kon je uit die metingen gewoon niet opmaken. Die waren uh, te flu en uh, te zwak. Ja, en daar is bijgebleven. Mm -hmm. Dus we wisten het gewoon niet. En nu hebben uh, deze mensen eens gezegd... maar dan moeten er toch andere manieren zijn om dat te weten te komen... dan alleen met uh, seismometers. Op de maan zijn ook spiegeltjes achtergelaten... waarop je, je met een laser kunt schijnen... en dus heel exact de afstand uh, tot de maan meten. Mm -hmm. En daaruit kun je bijvoorbeeld afleidende getijden op de maan... Zijn er getijden op de maan? Er zijn getijden op de maan. Ah, ja. Op aarde hebben we getijden. Hè. De, ja. de zee uh, loopt een bult uh, continu rond de wereld in, in de zee. en uh, ja. Vier keer per dag komt hij bij ons langs. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is omdat de maan het water van de zee aantrekt. En waar de maan passeert, daar staat het water op een bult. Ja. Het omgekeerde gebeurt ook. De aarde heeft een veel grotere zwaartekracht. En de aarde trekt aan de maan. Ah, ja, okay. Daar ja. is geen zee om uh, op en neer te gaan. Maar gewoon de bodem van de maan... ...gaat op en neer... na gelang als de aarde passeert... ...wordt die aangetrokken en gaat hij een beetje omhoog... ...als de aarde weer weg is, zakt hij weer een beetje naar beneden... ...er zijn getijden op de maan... Oh ja, ...en dan kun je met die laserspiegeltjes... Ja, ...kun je dat gaan meten... Ja. ...je kunt daarmee ook heel exact... ...de afstand tussen de maan en de aarde meten... ...dat varieert ook een beetje... ...en je kunt op die manier... ...ook de dichtheid... ...van de maan bepalen... ...het aantal kilo per liter zeg maar... Mm -hmm. Voor de maan is dat iets van een 3,5 kilo per liter. En deze jongens hebben nu eens het rekenwerk grondig gedaan. En dan kun je beginnen ook afleiden hoe het daar binnenin zit. Oh ja. Want als die maan een harde kern heeft... gaat die net iets anders gekneed worden door de zwaartekracht van de aarde... dan wanneer ze dat niet heeft. Ja. Dus als je het allemaal bij elkaar doorrekent... dan kwamen ze erop dat er inderdaad een vaste kern zit... met een massa van 7,8 kilo per liter... En dat zit heel dicht bij, bij ijzer. Het mm -hmm. moet bijna puur ijzer zijn. Oh ja, okay. Wat niet zo gek is, de kern van de aarde is ook grotendeels ijzer... met nog een beetje nikkel, oh ja. maar vooral ijzer. De aardkern is ook binnenin vast. Net ja. als de, nu dus gebleken is die van de maan. Ja. Ze hebben dan een heleboel rekenmodellen op die cijfers losgelaten... met allerhande verschillende soorten, manen... Uh, geen kern, vaste kern, vloeibare kern, vaste kern... met een vloeibare kern, eromheen rond of in verschillende formaten... En dan bleek het model dat het dichtst bij hun metingen zat... was een maan, 1700 kilometer in straal zo ongeveer. Dat betaal is er wel lang. Met binnenin een kern van 360 kilometer... waarvan de binnenste 260 kilometer vast zijn. Ah ja, okay, yeah. Als je hem zo uh, maakt, dan uh, kloppen alle cijfers. Okay. Dus ja, we zijn toch uh, weer een stuk rijker. Ja. En misschien terloops uh, ook even melden: de eerste vrouw op de maan zal Prada dragen. Okay. De NASA heeft uh, ruimtepak besteld uh, bij Axiom. Uh, en Axiom is een kleine firma die het weer uitbesteed heeft. Of die ook Prada gevraagd heeft om te helpen ontwerpen. Okay. Dus de vrouw op de maan zal Prada dragen. Dan moet met een beetje geluk. Uh, binnen twee jaar zijn. Ja. En om even Elon Musk nog erbij te halen... die heeft ook uh, ruimtepakken voor zijn ruimtevader. Die, die zijn al een tijdje besteld. En die moest toch weer beter doen dan Prada. Ah ja. Die heeft ze besteld bij José Fernández. Ah ja. En dat is een uh, designer in Hollywood. Ah. Die heeft het pak voor Batman ontworpen. Voor Superman, voor Iron Man, voor Spider-Man. Dat moet Voor Captain America. <laughs> heeft uh, de pakken voor de stormtroopers uh, mee ontwikkeld. heeft de helm... Voor Top Gun heeft hij ontwikkeld. En ook de helmen voor Daft Punk. Ah ja, oké. Okay. Let wel, alles wat ik nu genoemd heb zijn mannen. Ja, inderdaad. Dus Elon Musk heeft alleen maar die kant op gekeken. Ja. De NASA gaat voor de eerste vrouw. Ja, oké, okay, goed. En die zal Prada dragen.
2: En de mannen de schimp, ja. Da.
1: Ja, de mannen van de NASA gaan ook Prada dragen. Ja, sorry, ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.